0: Bienvenue au Kstad Menuhin Festival and Academy 2023. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. Humilité radieuse, Pretty Yende, Katrina Morrison, Kstad Festival Orchestra, Jap van Sweden. Ce n'est pas un hasard si la deuxième est l'une des symphonies les plus populaires de Mahler. Elle parle de nous de nos vies, de cette tension permanente qui se joue en notre fort intérieur, entre cette vie et la mort, face opposée, sombre et inséparable, d'un seul et même être. De la marche funèbre de l'Allegro maestoso initial à la résurrection finale, clamée par le cœur dans une ambiance d'ode à la joie, sur les mots de malheur « je mourrai pour vivre », en passant par l'idylle campagnard de l'Andante Moderato, le cri de désespoir du scherzo et la simplicité solennelle du fameux Urlicht, qui par la voix de la Contralto éclaire soudain les premiers mouvements, selon les propres termes du compositeur, on passe par tous les états, tous les questionnements de notre existence, emportés par le flot d'une écriture symphonique et chorale absolument irrésistible. Un véritable défi pour le Gstad Festival Orchestra et son chef Japan Sweden, escorté dans leur odyssée par des solistes et des choralistes de Premier plan. Gustave Mahler, deuxième symphonie dite « Résurrection ». La deuxième symphonie dite « Auferstehung, Résurrection » de Gustave Mahler, est l'une des plus populaires du maître viennois. L'une des plus monumentales aussi, ses cinq mouvements totalisant près d'une heure et demie de musique. Le premier est une version remaniée du poème symphonique Totenfeier, cérémonie funèbre, composée en 1888 d'après un poème épique de l'écrivain polonais Adam Mikiewicz. Le dernier, un long mouvement choral qui lui a été inspiré par une note de Friedrich Gottlieb klopstock poète élégiaque allemand du XVIIIe siècle, considéré comme le père du Sturm und Drang, entendu lors des obsèques de Hans von Bülow en 1894, et baptisé justement Auferstein, « Ressuscité ». Joli paradoxe quand on pense que le vénérable chef allemand avait été le critique le plus virulent de ses premières esquisses, déclarant après que Mahler lui les eut jouées au piano à l'automne 1891, alors qu'il venait de prendre la tête de la Stadt de Hambourg. Si ce que j'ai entendu est de la musique, alors je ne comprends plus rien à la musique. En comparaison de ce que je viens d'entendre, Tristan fait l'effet d'une symphonie de Haydn. Que ne tienne le jeune Gustave ne se démonte pas et prend le temps de mener à bien ce deuxième chapitre de sa longue quête symphonique, débouchant au final sur une œuvre qui n'est pas sans évoquer la neuvième de Beethoven, la symphonie L'Aube-Gesang de Mendelssohn. Avec en sus du caractère choral et de la dimension chrétienne qui les rapproche, cette célébration de la nature si chère à son cœur que l'on retrouve notamment dans le deuxième mouvement, un andante moderato noté « sehr gemellig »« mi très modéré, jamais pressé, qui s'ouvre sur un Ländler bonhomme, contrastant totalement avec le mouvement de tête, au point que Mahler suggère dans sa partition qu'une pause d'au moins cinq minutes soit observée entre les deux, indication rarement respectée. Basé sur des leaders du Knaben Wunderhorn, le corps mystérieux de l'enfant, Recueil de textes traditionnels allemands compilés et réécrits par Hakim von Arnim et Clemens Brentano. Véritable lecture de chevet de Mahler. Les troisième et quatrième mouvements penchent clairement du côté biblique, voire mystique. Avec un scherzo se gaussant du prêche au poisson de Saint-Antoine de Padoue, porté par ce caractère grinçant qu'il maîtrise et affectionne comme personne, et surtout le sublime Urlicht, lumière originelle. Ce chant pour Contralto noté « sehr feierlich, aber schlicht » chorale mais ici, si, très solennel mais sobre, comme un choral qui éclaire soudain les premiers mouvements selon les mots de l'auteur et que Mahler souhaitait que l'on interprétât comme un enfant du paradis sur un doux tapis de cuivre. La création a lieu en deux temps, au cours de l'année 1895, avec le concours les deux fois de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, grâce au soutien de Richard Strauss. D'abord les trois premiers mouvements, ça à la moitié vide, public et critique totalement décontenancé. Puis l'œuvre complète, le 13 décembre, grâce au soutien de deux mécènes en bourgeois. Et là, c'est l'enthousiasme. Les chefs Arthur Nikitsch et Félix Weingartner, ainsi que le compositeur Engelbert Humperdinck, qui sont présents dans la salle ce soir-là, ne trouvent pas de mots assez forts pour qualifier leur enthousiasme. Mais l'ascension vers les sommets de la popularité est encore longue, notamment hors des frontières du monde germanique. Ainsi ces mots de Claude Debussy à la sortie de la première parisienne. Ouvrons l'œil et fermons l'oreille. Le goût français n'admettra jamais ces géants pneumatiques à d'autres honneurs que de servir de réclame à Bibandog. Faudra la persévérance, la foi de chefs tels que Simon Rattle ou Claudio Abado, qui choisit cette deuxième symphonie pour ses débuts au Festival de Salzbourg en 1965, pour donner à cette musique la place qu'elle mérite, celle d'un puissant manifeste pour la vie, cette vie si fragile et si forte à la fois, menacée dans le final par les trompettes hurlantes de l'apocalypse et du jugement dernier, et qui finit néanmoins par triompher par la voix pianissimo du chœur, à cappella « Was entstanden ist Muss vergehen, was vergangen aufstehen. Ce qui est né doit disparaître, ce qui a disparu doit renaître, culminant dans un mi bémol majeur majestueux, porté par un chœur et un orchestre enfin réunis sur ces mots de Mahler lui-même Sterben werde ich, um zu leben, je mourrai pour vivre. Samedi 19 août 2023, 19h30, tente du festival de Gstad, Pretty Yende Soprano, Catriona Morrison Mezzo Soprano, Zürcher Sing Academy, Stadtfestival Orchestra, Japan Sweden.